0: Palabras, es la nave de
1: Argos sumérgete en el mundo del conocimiento
0: la nave de Argos un viaje a la cultura bienvenidos a bordo
2: muy buenas tardes amigos bienvenidos a este nuevo viaje de la nave de Argos este es nuestro episodio número 115 eh, de, esta, de este programa cultural que hacemos hoy como todos los jueves, es jueves del 2020. Bienvenidos para quienes nos sintonizan en vivo o están viendo nos en vivo a través de nuestra página de Facebook y también a todos los que eh, descargan o entran a través de nuestro podcast en, bueno, las diferentes eh, portales, Spotify, iBooks, iPodcast o Google Podcast. Aquí estamos esta tarde con un programa muy especial. Eh, pasamos de eh, estar hablando de literatura. Eh, la semana pasada y estuvimos eh, pues, conversando también, eh, a, decidimos pasarnos ahora al asunto de la música. Y esta semana pues tenemos como motivo de este disco que voy a poner aquí ahorita en, en pantalla, <risas> este disco de Niglo Swing Manuch. Eh, este, tenemos a los amigos de Niglo eh, Jazz, esta agrupación eh, guanajuatense. Bueno, de, de, ahora vamos a hablar con... César González posteriormente se conectará también con nosotros, esperamos Jack Echen Chen para hablar con él y también eh, estaremos hablando con el baterista, con el, baterista, el bajista, perdón, Marcos Martínez, que eventualmente se, se va a conectar con nosotros durante... Esta transmisión, saludo también a, bueno, a César, obviamente que lo tengo ya que tenemos aquí en pantalla, lo pueden ver ustedes, también a Paco Maxuini, a Paco Maxuini y también a Marco Banzini que nos acompañan esta tarde eh, para hablar de ritmos sincopados, para hablar de los gitanos, la música gitana, para hablar de la música mexicana y para hablar de este enorme océano que decía Carlos Santana, no que el rock era una alberca y que el jazz era... Eh, prácticamente un océano. Entonces, eh, bienvenido esta tarde, César González, aquí a la nave Argos para charlar un rato justamente sobre eh, el jazz.
0: Hola, hola a todos, muchas gracias. Muchas gracias por la invitación y aquí estamos para platicar un ratito de, de este material.
2: Bueno, Niglo es, un, ya, es un, ya un nombre conocido para los que conocen jazz aquí en, jazz aquí en el estado. Ya, tienes un, ¿Ya tienen cuánto tiempo de, cuántos años de activos, es César?
0: Eh, este grupo como tal tiene aproximadamente seis años y unos años atrás, digo, para, para suerte de, de esta música, al no haber tantos músicos, muchos de los proyectos que se manejan aquí en la zona de Guanajuato, León, Irapuato, que tocan este género, ha estado o hemos estado algunos de nosotros como integrantes. Eh, no hay tantos músicos que toquen esto, entonces eventualmente nos invitan a colaborar o a participar con alguna de las mismas bandas de Manush. Mm.
2: Ah, y para los que eh, no son tan duchos en el tema del Manush, ¿qué es el Manush?
0: El Manush simplemente es, eh, es una palabra, esta palabra de Manush. Eh, es viene de la lengua romaní, que es como en toda la el, cuando se engloban a todas las culturas gitanas que existen desde Asia, desde el norte de, de la India hasta el norte de Europa, que, pegado ahí con los Balcanes, este, eh, colindando mucho con, con Rusia también. Eh, en Romaní el manush es, es la palabra que se utiliza para, para el gitano para los gitanos. Y dado que es un proceso histórico larguísimo, que habla, hay una película por ahí de Tony Gatliff que se llama Latch y habla de, de esta um, travesía que emprenden los gitanos al salir de la India y empezar a moverse por, por el mundo, ¿no? Por el mundo, el mundo antiguo. Entonces, pues hay gitanos que, están, que llegan hasta, hasta el norte en algunas fracciones por ahí del de territorio ruso, de todo lo que fue la Unión Soviética. Eh, también hay comunidades en Bélgica, en Francia, en los Países Bajos, en, también por ahí en Grecia, en Italia. o sea Está plagado el, el Europa de estas comunidades que son pequeñas, que un poco como conocemos acá en México, sobre todo eran nómadas y se dedicaban sobre todo también al comercio, ¿no? mucho, mucho, como estas historias que nos, to... bueno, a mí me tocó todavía de niño, ¿no? Que llegaban los circos de los gitanos sí. al pueblo y hacían ahí, ponían el cine o llevaban animales a veces, ¿no? Osos y eso.
2: Sí, con todas las, obviamente con todos los prejuicios que han arrastrado a lo largo de a lo largo de siglos, ¿no? ¿Hay, qué, qué, ¿Cuál es la particularidad, por ejemplo, de Estillas Manú, o sea, aparte de pues trabajar las cinco pasos de trabajar, bueno, de la improvisación de este tipo de de desarrollo o performance normal del jazz musicalmente, ¿hay algún dejo particular musical en el Manush?
0: Fíjate que originalmente el, este, este estilo este género que surge ahí en los años 30 más o menos con un personaje eh, gigantesco que es Django Reinhardt es que Django Django Reinhardt es, es un gitano, eh, enclavado en, en una familia también muy vieja, de, de, de procedencia gitana.
3: 1930.
0: Sí, sí, sí. Eh, Django es un niño prodigio, desde, desde su. desde su niñez, es un es una persona que tocaba el, el baño de niño. Y se comenta, digo, hay hay muy pocas fotos, hay un par de fotos por ahí de él como un niño tocando el banjo, entonces se habla de que, de que era muy virtuoso y lo invitaban a, otras, a otros asentamientos gitanos, a otras comunas gitanas a tocar, iban a las fiestas, fiestas religiosas sobre todo, y, y lo llevaban para que mostrara lo que sabía hacer. yango entonces transcurre así su niñez sobre todo, muy joven, se, se casa y, y tiene por ahí una, su familia, entonces, más o menos, él a la edad de 20 años sufre un accidente en el cual se quema, se quema gran parte de su cuerpo y tiene que estar hospitalizado durante bastantes meses. Y en ese lapso en el que está en el hospital, empieza a escuchar en la radio, en el hospital en Francia, la música de Louis Armstrong, exactamente. Por ahí se puede ver en su mano izquierda la lesión que tuvo en en, el, en la mano y la mitad de su cuerpo estaba, estaba eh, bueno. lacerada por, por estas heridas de, del fuego entonces Django comienza a escuchar el jazz en el radio comienza a tratar de tocar el jazz una vez que se recupera, que sale del, del hospital para ello empieza a trabajar con, con un laudero italiano que se llamaba Mario macaferrin trabajaba él para la empresa Selmer, que hacía de todo antes, hoy día casi hace puros saxofones. Y bueno, es así como Django utiliza la música gitana de la cual él proviene, de su, su cultura natal, y, y empieza a, a trabajarlo con eh, ya con una guitarra, con miras hacia el lenguaje que se utiliza, la libertad que, que, que da el jazz, el jazz norteamericano. Entonces empieza a tocar repertorio gitano con este, estas... Características de, del jazz norteamericano. Es así como surge, pues, esa fusión entre dos culturas. Uh -huh. Tiene una. Es, es un inicio, es un, un, un punto de inicio y un parteaguas también para el jazz, porque a raíz de eso, pues empiezan a surgir movimientos, o el jazz genera estos movimientos en otros países, en otras culturas, como también sería el bossa nova en su momento, y, y bueno, más o menos es así. Como, como surge, hoy día hay un movimiento bastante más grande de, de esto que, que, que nosotros conocemos como Jazz Manush, ya hay muchísimo, como, como comentan por ahí, por ejemplo Woody Allen, hay una película que hace, este no recuerdo el nombre, como el guitarrista perdido, una cosa así, y en realidad es una película basada en la figura de Django, eh, hace unos pocos años 2017
2: no, de Sam Pen, si no estoy mal no que es un guitarrista justamente que va recorriendo pueblos de Estados Unidos no la zona rural no exactamente ah, de Canadá mira aquí nos aclara eh, Paco por el ah, internamente por el por el chat por
0: el chat sí ¿No? sí sí de Lost Fingers que ustedes comentan también es una banda de Canadá que lo que hace es que toma eh, pues piezas así maravillosas de la música de los setentas de los ochentas música disco y música pop pop de ese entonces pero la, la abordan desde el lado del manush y eso es pues algo bien padre no hoy día escucharlo más o menos eso es lo que sucede es, digo hace poco escuchaba a unos amigos del DF que lanzaron su disco eh, Federico y Enrique Hughes que les mando un saludo por ahí si si nos escuchan y en, su disco se llama Young Holiday y dicen que la música de Billy Holiday era la música pop, pues, de los años 50, ¿no? Digo, para nosotros ya es música viejita y es música como para la gente que le gusta el jazz. Pero en realidad en aquel entonces era como la música pop que nosotros escuchamos hoy día. Uh
3: -huh. para, para Paco y para mí son, es de nuestra época, ¿no, Paco?
1: <risa> <risa> Yo me quedé me, me quedé con el Tino Contreras. Eh, maestrísimo
0: lo... Acaba claro. De por ahí también material, el tino. Se sí. le veía
1: ahí en un bar que se llamaba el Rigus, frente al parque hundido en México.
0: Historias, ¿no? Muchísimas historias con, con el maestro. Estuvo aquí en León hace dos años y nos estaba, o sea, estaba cumpliendo 95 años. Oh. El maestro...
1: Tino.
0: Y pf, anécdotas, pero, o sea... Cada noche, ¿no? Hay, hay algo ahí. Y sigue componiendo y sigue sacando discos. Yo vi hace la semana pasada, eh, publicó un par de sencillos, pero la música es así, ¿no? Sobre todo esta parte del jazz eh, te permite mucho colaborar con, con gente que te encuentras, con gente a veces en la calle que se da una cierta química y, y surge, surge la música. Entonces, este... Más o menos esa es como un poco... A mí, el primer acercamiento me lo dio el maestro Ubaldo Miranda y en la Universidad de Guanajuato, en la parte de, de, de música popular, pero él no sabía que se llamaba Manush, él sabía que existía Django y que tenía sus canciones. Unos años después, yo escucho en la calle a una banda, me acerco y por casualidad uno de los músicos era amigo de otro amigo, ya me lo presentan, y, y es, ese amigo de, de, que estaba en ese entonces era Yage Chem que unos años después ya nos juntamos a trabajar y surgió esta banda y hoy día estamos trabajando en esto
3: yo, yo quiero recapitulando, recapitulando un poco, o sea bueno, este señor Manush cuando bueno, la música gitana bueno, él empieza a tocar música gitana y empieza a tener influencia a eh, influenciarse con la música del jazz de, del siglo XIX que empieza con los negros en Estados Unidos y, y, y se hace una fusión de, de estas dos, eh, dos corrientes, vamos a ir, y, y de ahí nace el, el Jazz Manush, vamos a decirlo así.
0: Así es. Sí, sí, es, 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 un, es complicado. Por eso le digo que es una figura enorme la de Django. Es muy similar, digo, este año se celebran los 100 años del, de vida de, que, que tendría Charlie Parker, del nacimiento de Charlie Parker. Y, y por ejemplo... Es tan grande la figura de Django como Charlie Parker o como Louis Armstrong. Es, es enorme porque no existía ese género, no existía esa combinación de dos corrientes musicales, no existía ese lenguaje de improvisación, ya hablando las palabras, las frases, este, las inflexiones de voz que, que hacía Django musicalmente hablando, no existían antes de su música. Y tampoco existían las guitarras. O sea, se, también se crea este, instrumentos nuevos adaptados a ese género, que, que fueron un par de guitarras por ahí, este, digo, creo, por aquí tengo una, ahorita se las enseño, este, que, que están hechas para eso, ¿no? Entonces, sí es una revolución de alguna forma, porque es como si Europa tuviera su propio estilo de jazz, su propia forma de jazz. Y no se dio en otro lado, por ejemplo, no se dio en Inglaterra, tampoco se dio en España o, o en Portugal, ¿no? ni en Italia. Se dio particularmente, sobre todo en el sur de Francia, en esta colindancia con, con Bélgica. Django en realidad era, era de Bélgica, pero Francia se lo adjudicó, se lo adueñó. Uh -huh. y, y bueno, Django también era muy de la música francesa, ¿no? muchas canciones típicas de acordeón de Francia, pues las tomaron y, y las, las hicieron suyas, ¿no? Hay una versión por ahí en, en internet de la marsellesa tocada en estilo man, Manouche. Y mm. bueno, es, yo creo que no hay, ya cuando uno se pregunta si Django era francés o era belga, pues ya él te lo dice, ¿no? El, él se sentía de, de un lugar. Al final eh, se asientan en la, en la, acostados del río Sena ahí en París. Y, y al final ya en los años 50 muere, muere en esa misma zona. Hoy día se, se lleva a cabo un festival ahí, el, eh, el festival de Django Reinhardt en el, en, el, en el río Sena, y creo que es en julio, cada año se, se está llevando a cabo este festival pues para conmemorar la vida y la obra de, de este magnífico músico que no solo tocó a, a, a la gente de Europa, sino que hoy día pues ya nosotros también lo escuchamos mucho y, y seguimos pues, su legado ¿no? del trabajo y, y tratamos de, de emular un poco su música y de, de ya hoy día con este disco que presentamos este, tanto para el lado del Manush como para el lado del jazz pues ya empezar también a generar un... un repertorio local, por llamarlo de una forma. Ya Ajá. estas obras... Pues, yo, había, muchas...
2: yo había escuchado, si no me falla la memoria, también adaptaciones que habían hecho ustedes eh, como agrupación de, de clásicos del mariachi, ¿no? Si no estoy mal, había escuchado Un Niño Perdido Extraordinario también, eh, <risa> y otras y otras adaptaciones que incluso incluían clarinetes, si no estoy mal, en el... Sí, en el
0: sí. sí. Fíjate que en, en particular, nosotros, este grupo, tanto Jacobo Echem y yo, antes de estar en este grupo que es Niglo, estuvimos en un grupo que armó eh, por ahí del 2011, yo creo que fue eh, mi amigo y, y compañero Edgar Estrada, Laloc Vallejo, estaba también Eli Doni, que hoy día está en San Miguel o en Tepoztlán, no recuerdo. Y Jacobo Echem, ellos originalmente empezaron este movimiento con esa banda que se llamó Gatyo. Actual, actualmente eh, está, digo, también este asunto de la pandemia y demás ha frenado todo y, y, y yo he estado un poquito alejado de, del, pues, sí, de los escenarios y de la vida ahí en, en Guanajuato según yo tengo entendido Gat, yo sigue adelante, pero ha habido muchos cambios, todos nosotros convergimos en ese grupo hace algunos años y, y justo ahí con la dirección sobre todo de Edgar Estrada, que era el clarinete que comentas Uh -huh. eh, se trabajó un buen tiempo, un par de años, sobre todo con música mexicana. Hay, hay algunas adaptaciones, por ejemplo, del Niño Perdido, de Bésame Mucho, de La Viquina, este del Val sobre las Olas, entre algunas otras. Uh -huh. esto, esto funge mucho, sobre todo por esta parte de, de tomar obras que son... Que son pues representativas para nosotros, pero que ya se empiecen a abordar con otro género.
3: En el, y... en el caso de ustedes, por ejemplo, se habla mucho en el jazz de la improvisación. ¿Es lo mismo que hacen ustedes, por ejemplo, para hacer este tipo de música? ¿Es una improvisación o es, vamos a decir, escrita o no sé, así yo no
0: sé de música? Sí, la, los temas en general, o sea, las partituras, lo que está escrito, representan por ejemplo, en, en la mayoría de las canciones del disco, eh, lo que está escrito debe de ser como en promedio 20 segundos de la música. Entonces, si te fijas, en cada, en cada track de, del álbum, eh, hay piezas más largas, ¿no? De cinco minutos, cuatro minutos uh -huh. y medio, por ahí. Entonces, el, o sea, tenemos cuatro minutos de improvisación, de diálogo entre los instrumentos y demás. Este... En general, esta, esta parte del manush es simplemente, hoy día, como lo podemos ver, es tomar, el, tomar algunos de sus elementos, que es, por ejemplo, el ritmo, la, la, el timbre de las guitarras y algunas cuestiones así técnicas, y se sigue mezclando con el jazz, el jazz presente en la parte de la improvisación. Y sí, sobre pero,
2: todo... ¿Te parece si ponemos una, un ejemplo de una pista de este, de este número? colocamos la primera, que es el, el blues for Jaco, para, ¿es para Jacobo o qué? Sí, exactamente. ¿Es para o por? Porque ya sabes que ahorita también ese, ese for eh, está traducido muy raro, lo veo ahorita en la campaña de la que dice ¿Latinos para Trump o Latinos por Trump? <risa> <risa> Como uno u otro. Da, da. No, para wow.
0: Es el es para Jacobo. <risa>
2: Entonces, eh, por favor, Paco, y escuchemos esta, y al rato la comentamos, por supuesto. Aquí estamos. Este blues for Jaco de eh, César González, tú eres el autor de la de la música. Tocas eh, tú, César, y eh, también, per, perdón, César eh, Jacobo Echen y también el bajista que es ahí se me, fue, se me fue el nombre Marcos Martínez. Marcos Martínez perdón. ¿Tú qué
3: tocas, César?
2: Guitarra,
0: guitarra? Ah. tengo aquí <ríe>
2: aprovechando. Ah, mira, aquí estás con la... Esas, esas es, es ya tu guitarra adaptada para el estilo, para el tipo de interpretación, Manus. Sí, es,
0: es una guitarra... Eh, algunos guitarreros, por ejemplo, algún guitarrero de Paracha alguna vez platicando, me decía que las conocen como Macaferri, este, este estilo, por el constructor. ¿Y cuál bueno, es la diferencia?
3: O sea, ¿suena diferente? O sea, ¿cuál es la, 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 la característica?
0: Eh, tiene varias, varias características distintas. Eh, digo, muy, muy brevemente, eh, están hechas. Django, como les comentaba en, en un principio, tocaba el banjo. Uh -huh. Entonces, esta guitarra ade, eh, ade, tiene varios mecanismos que son utilizados, o varias, eh, digamos, como, como características de la construcción de un banjo. Adaptadas a la guitarra. Una de ellas es esto. Uh -huh. que es un, un cordal. Un, este, es, este cordal es como el que se utiliza, por ejemplo, en los violines, en los celos. Uh -huh. En el violín en el chelo esta parte es una cuerda. Pero uh -huh. en este caso está sujeto al, al cuerpo de la guitarra. Y lo que hace es que no, no aplica la, la tensión en el puente. Muchas guitarras al estar a, a, eh, a, amarradas de aquí las cuerdas, si es mucha la tensión, se levanta el puente y se, se echa a perder la guitarra. Pero esta no, esta lo que hace es que al, al utilizar este mecanismo, que la, en las guitarras esta es la parte más dura, la parte de la costilla, resiste más tensión. Una guitarra que tiene mucha tensión, en general tiende a sonar más fuerte. Entonces, si pensamos que Django andaba tocando por ahí en los años 30 cuando no había amplificación, cuando no había amplificadores, había microfonía, pero no era como tan accesible, entonces tocaban con guitarras que tenían esta cualidad de sonar más fuerte. Eh, a diferencia de las guitarras españolas, de muchas guitarras que vienen de la música clásica, estas traen cuerdas de metal, traen cuerdas de, de, de acero y actualmente ya se utilizan otras aleaciones, en general... Son aleaciones de plata con otros, con otros materiales, como fósforo y, y, y sí, níquel y demás. Este, este puente, como las guitarras de jazz, no está pegado, se puede mover y sirve para lograr una mejor afinación. También es como el puente de los violines, de los celos, de los contrabajos. Eh, la boca más grande, estas guitarras se conocen como boca en D, por lo, parece una letra D. Y uh -huh. las otras que no tengo aquí es una guitarra en o, que la boca es un poquito más pequeña y sí redonda. Eh, esta guitarra originalmente estaba hecha para, el, para quien acompaña. Eh, al tener esta boca más grande, permite como la, la cantidad de armónicos que, que salen de ella, es mayor y permite que haya pues un, un colchón más cómodo para el solista, para el, para el requintista, como dirían. Y la otra guitarra tiene un poquito más, eh, al estar cerrado, esta, esta parte del, de la boca eh, lo que hace es que proyecta de manera frontal ciertas frecuencias que en general son, son frecuencias medianas, medias y agudas. Entonces está hecha para ser escuchada un poquito a, a mayor distancia. Esa es como básicamente la idea de las guitarras. Eh, ya el corte aquí pues sí es para que uno tenga más, eh, sí, más accesibilidad a, a los trastes bajos y eso. Y pues bueno, empezaron, esto es como de las guitarras más viejas porque es más cortita y tiene esta boca en D. Esta guitarra más o menos Macaferry empezó por ahí de los años del 26, 28, como a idearla y empezar a hacer pruebas y construcciones... Y siguió durante unos buenos años, como 10 años más, 20 años más, trabajando en el diseño este, y mejorándolo, ¿no? Hoy día encuentra uno instrumentos maravillosos por ahí en, este, en los bazares, en lugares eh, que están especializados en este, en este tipo de instrumentos, en estas guitarras, pero bueno, pues aquí en México compramos lo que llega, ¿no? <ríe> Sobre todo... También,
2: como comentas, eh, también se mandan a hacer los instrumentos en paracho, ¿no?
0: Sí, no? hay... En realidad no hay tantos eh, guitarreros, tantos maestros lauderos que hagan este tipo de guitarras. De paracho yo he escuchado de dos, no los conozco. Uh -huh. este, he escuchado esa leyenda que dice que ya hay algunos que están haciendo y que las han trabajado. Este, y, y, pues, bueno, sí hay... Uh -huh. Planos y hay papeles de cómo están construidas y todo, aunque siempre es un, eh, es un riesgo, ¿no? Y, y hace un tiempo yo conocí aquí en Lagos de Moreno a un maestro que se llama Héctor Elías, el maestro Héctor Elías, guitar, eh, guitarrero de Paracho, y le decía, maestro, pues si necesita, llévesela y ábrala, o sea, destápela y vea cómo está construida, pues para, que, para ver si puede replicar un poquito esto y hacerle algunas mejoras, ¿no? Este, entonces en eso andamos todavía ahí consiguiendo quién, quién le entre. En Veracruz hay un amigo también, un, un, un maestro laudero que ya construye y en Pátzcuaro hace algunos años, no recuerdo si dos años, también por ahí conocí a alguien que me dijo que, que estaba intentando construir ya este tipo de instrumentos. Uh -huh. No es tan fácil... Eh, si sí, en el interior cambian, las barras armónicas están dispuestas de manera distinta a las de una guitarra clásica, las de una guitarra de concierto o flamenca, etcétera, etcétera, este, entonces sí es necesario que el laudero construya y también es necesario que haya un músico que esté yendo regularmente a probarlas y uh -huh. a escuchar el sonido sobre todo, uh -huh. para los franceses claro que es un poco más fácil porque ellos lo llevan años escuchándolo, ¿no? Pero, pero acá en México, pues no, no hay la misma facilidad.
3: Esto de la laudería es también toda una historia. Arturo, mi cuñado, que se jubiló allá de la Sinfónica de Madrid, está, uh -huh. que era violinista, empezó ahora, ahora está, está, haciendo, está estudiando laudería y ya hizo sí. su primer violín. Y pues es toda una, una ciencia hacer algo que suene, que suene bien, me dice él, ¿verdad? Es, es toda una historia.
2: historia de, siglos, de siglos y siglos. Sí, ¿no? sí, sí. sí. Bueno, ¿les parece si hacemos otra pequeña pausa musical para nuestro corte aquí ya a mitad del programa y escuchamos otra canción de César y les prepara, nos preparamos para preguntarle luego cómo se armó este disco eh, extraordinario de Niglo, de Niglo Jazz? Eh, les pondría entonces, les propongo, vamos a poner esta canción que se llama Otra vez. O, otra vez así se llama la canción no otra vez <risa> otra <risa> vez la misma Ay, sí. <risa> hasta el
3: menos se escucha.
2: Ahora sí, perdón, Gracias. ya me ha picado varias veces, a veces el mouse sí. me falla. Pero bueno, los que <ríe> estaban en Facebook, eso es la portada del disco, eh, Niglo Swing Manush, eh, y seguimos charlando con... con ¿Dónde César? lo
3: consigues? Ya que lo presentó Jaime, ¿dónde consigues el Ah, perdón.
2: No, perfecto, claro.
3: ¿Dónde lo consigues el disco?
0: Está en Montonal de plataformas digitales, se puede escuchar en... En, en muchas plataformas como YouTube y demás. Y en físico, por el momento, como nos tocó lanzarlo justo en la pandemia, no hemos hecho distribución. Eh, básicamente, lo que hemos estado haciendo ha sido... Por ejemplo, ahora que estuvimos ahí en Irapuato, en, con nuestros amigos ahí de, de CREA y de Gustazo, llevamos copias ¿no? para, para mm. quien quiera adquirir una, una de las copias. Pero yo creo que en, en próximos días vamos a, a empezar a ir, sobre todo en lugares como tiendas de música, donde se compran instrumentos y demás. Ajá. Es más fácil eh, dejar ahí los discos para quien, quien quiera tenerlos. Igual se pueden poner en contacto en la página de Facebook de nosotros, que es Niglo, eh, tal cual con el logo que, que aparece ahí del Puerco Spin. Y por ahí nos echan un mensajito y ya nosotros podemos enviar el, el material. Eh, igual <ríe> estaba hecha más o menos la, el plan de, de hacer varios conciertos de presentación El disco se publica por ahí de, de mediados, tercera semana de marzo más o menos Que oficialmente teníamos nosotros lanzamiento en abril Pero pues justo se da con el inicio de, de la pandemia y de, de la cancelación de eventos masivos Y entonces todo, todo se detiene para nosotros, en realidad, lo que resulta un poco más eh, práctico es llevar el material a los conciertos y, y a la gente que le guste la música después de escuchar, si, les, si, si llega a ser de, de su agrado, se pues pueden comprar ahí el, una de las copias ¿no? y, y aprovechan la que estamos ahí para, si quieren, alguna dedicatoria, alguna firma, pues ahí lo, lo hacen rápido los muchachos. <ríe>
2: Padrísimo. Oye, y, y bueno, aquí viene también, tenía yo varias preguntas sobre, sobre la génesis de, de cómo, cómo nace este, este, este disco, cómo trabajan, cómo fue la, pues, la grabación. Decías que salió en plena época de pandemia. Bueno, pues si nos podías contar un poquito sobre esto. Y también después también tenía la, las dudas sobre este mundo pues, de Spotify, de todas estas tiendas de descarga, cómo funciona, con, cómo han funcionado ustedes con ellos. Pero si quieres, vamos primero hacia a la parte pues, de, de creación ¿no? de, de, del, del disco. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo fue el trabajo?
0: Eh, míralas, yo creo que esta canción de otra vez, en conjunto con la que se llama Dragoncitos, son canciones que tienen como cuatro o cinco años que se compusieron.
2: Uh -huh.
0: Y eventualmente se han ido tocando no en presentaciones de la banda en, en diferentes escenarios. No ha sido... Como, como esta rigurosidad o, o, o esta eh, disciplina que tienen los músicos compositores de sentarse a componer y componer una obra, este, un concierto ¿no? con muchas partes y, y con una cierta longitud, una cierta duración. Más bien han sido piezas que han ido resultando ahí poco a poco y en momentos de, de sobre todo, de lucidez y un poco de inspiración que, que han surgido. Hace algunos años también... De, Justo ahí en, en Irapuato, ahí en el CREA, en una presentación, decidimos hacer un registro de lo que estábamos tocando en, en aquel entonces, 2017, septiembre del 2017, si no mal recuerdo. Y entonces, pues sí, ya empieza a, presentarte, a presentarse esta inquietud por grabar. Eh, no sabe uno a veces en lo que se mete como músico independiente, como banda independiente, porque lo que era la industria musical, que murió no hace tanto, este, esto de las disqueras y de que alguien te firmara y todo ese rollo eh, ha cambiado una enormidad en los últimos 10 años es una cosa impresionante eh, ciertamente como, como platicaba hace, hace, poquito, hace poco tiempo con alguna persona tampoco es que las disqueras fuera un negocio tan grande y tan, tan apantallante ¿no? como en realidad parece como en, en, en la realidad nos, nos parece en realidad es un golpe muy duro a veces irse dando cuenta de todo lo que hay que hacer. Y, y bueno, ya en este proceso de, ya que tienes el material, ya que tienes las composiciones, ya que has hecho algunos ensayos, que la banda está dispuesta a entrar en esta parte de la grabación, te confrontas con que hay que pagar muchas cosas, ¿no? Hay que pagar el estudio de grabación y, y en general, este, es pagar la captura de, de, tus, de tus audios, Pagar la edición y, y la masterización de esa cosa. Este, posteriormente pues, ver la cuestión de la, de la impresión del disco, de la maquila del disco. o Hoy día esta parte de, la, de, de publicarlo en plataformas. Y eh, además, ya que, tienes, que, que mandas todo eso a la imprenta y demás cosas, este, yo creo que es, es muy parecido al proceso seguramente de un escritor un libro, sí, es lo que te iba a decir sí. Sí. pero muy muy parecido ya que lo mandas a que alguien lo, lo, lo edite y, lo, y ya se pueda publicar, entonces tienes que empezar a hacer otra parte de la chamba que es eh, la publicidad buscar espacios donde, donde puedas eh, hablar del tema donde lo puedas lanzar, donde puedas este, tener un, una, una pequeña mm. ventana pues, para que, que trabajo se conozca Oye, es esa. Entonces, a ver.
3: Perdón. ¿Y, y, y si hay público, hay mucho público para el jazz en México, o sea, a, a la gente de México le gusta. Yo lo he visto en el Gustazo las dos tres veces que he ido, veo que va gente a, 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 a ahí, pero tú cómo ves ese, ese movimiento del jazz en México? Yo de creo los Tusen, que... por ejemplo, ellos, yo, yo fui a varios de los, cuando de aquí en el Festival de Jazz, claro. y te das cuenta para empezar, diferentes tipos de jazz, ¿verdad? porque me tocó ver y es muy padre, y este, pero sí hay, sí, hay, sí, hay, sí hay gente, sí hay público para el jazz.
0: Sí hay, <ríe> también una cosa muy padre es que aunque parezca que no hay, se crea, o sea, lo mm. creas. A nosotros el Instituto de Estatal de Cultura tiene, no sé cuántos años tengan ya estos programas de cultura en movimiento, de caravana cultural, que lo que hacen es que a los 46 municipios del estado les mandan cada cierto tiempo este, grupos o, o propuestas, ¿no? Y nosotros tenemos ya bastantes años, a lo mejor 10 años, que estamos concursando recurrentemente con ellos para tener acceso a ese tipo de, de, de eventos. Uh -huh. Y nos ha tocado ir a Hichú, a Tierra Blanca, a Santa Catarina, Arandacuao, Moroleón, no sé, los, todos los municipios. Yo creo que no he ido a todos, pero he ido al 80% del estado de Guanajuato y seguramente en más de una ocasión.
3: ¿Y, ¿Y la, la gente, ¿cómo, lo, cómo, cómo, cómo ves a la gente? O sea, ¿les gusta? ¿Le
0: entienden lo, la música? Yo creo que, no sé si lo entienden, pero después de, de una o dos canciones, sí, la gente, sobre todo de los municipios que no están tan industrializados, que no tienen una, ciudades tan grandes, suele ser muy eh, honesta la gente. La gente sí, si sí. se queda, es que le gusta.
3: claro Si
0: no le, que, si no le gusta, se van y claro. siguen en lo que estaban. Sí. Nos ha tocado ver siempre, este, en, este, en esta labor de, de ir y, y picar piedra, que la gente desarrolla el gusto. Y si bien no es un gusto con el que naces, digo, para nosotros en esta cultura, sí es un gusto que adquieres, es un gusto adquirido, y no le cuesta tanto trabajo encontrar alguien a quien le llame la atención, a quien le guste, o le termine interesando. Muestra de ello es que Guanajuato, como estado, pues tiene varios festivales de jazz, ¿no? El de Irapuato, que es uno de los más viejos, el de San Miguel, el de Salvatierra, el de mismo Guanajuato, el de León, y, y pues bueno, por ahí todavía andan queriendo crear algunos otros. Entonces, sí hay, sí hay un cierto público, sí es importante generar espacios y, y apoyar esas propuestas porque además de eso eh, yo creo que poco a poco se va convirtiendo en una eh, pues en una plataforma que, que hace escuchar un, otra voz diferente no
2: el cerro se puede echar de menos aquí en, en Guanajuato, en general con la, con la programación radial, por ejemplo, es que prácticamente no hay nada de jazz, ¿no? <risa> en Ciudad de México hay una cadena, prácticamente una emisora dedicada a jazz y música contemporánea, pero claro. lo poquito que me dio cede la Universidad de Guanajuato, la UG, que se oye pésimo, ¿verdad? sus transmisiones se ven bastante mal en, por ejemplo, en muchas zonas de Irapuato, o sea, no ah, la puedes bueno. porque entras a zonas en las que.
3: Eh, no se oye. la
2: ciudad en que no se oye y no, 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 no. no le han puesto mucho cuidado a esto eh, pero tenían algunos programas de jazz pero pues prácticamente no ya prácticamente no los hay, o sea han pasado como más al, al rock y a otro tipo de ritmos o no sé si sea por como por épocas eh, pero en general el jazz y el jazz local o lo que se hace localmente está bastante descuidado eh, por emisoras locales o por emisoras claro. incluso que no pertenezcan a grandes conglomerados comerciales ¿no?
1: Así es. Ahora, sucede en las ciudades, bueno, específicamente Guanajuato, que tiene tanto turismo, tanto todo, pues van a oír otro tipo de música, el turismo. Claro. Va, la, la música específica de la ciudad, ¿no? Y que las estudiantinas y que las serenatas por ahí en los callejones.
0: Sí, es... Ha de ser
1: una batalla, pues, competir contra eso.
0: De hecho, había un lugar ahí en el centro, en Guanajuato. En este, la plazuela del Baratillo, como quien sube hacia, hacia la, la universidad, había un restaurante ahí hace algunos años de una amiga francesa.
2: Ah, el eh, Midi, ¿no? El Midi que midí, tenías noche yes. de jazz. Uy, es una tristeza en casa 4, lo, lo, lo activaron ya, ya hace dos años, ¿no? Que, sí. Algunos
0: años, dos años, creo. Y por ejemplo, ahí no recuerdo si los sábados en la noche se, eh, había espacio para tocar, pero a las nueve y media estabas tú tocando. Y a esa hora pasaba una de las estudiantinas por ahí en claro.
1: tu
0: Un escándalo y todo. Digo, o sea, convivimos en el mismo espacio, ¿no?
2: Ajá. Pero
0: ya, pues después de un par de veces, pues ya lo tomas como algo chusco y es esperar a que, a que suceda eso y tú seguir en, en lo que estabas. Y si bien es cierto, este es, el, el turismo, bueno, yo creo que hay un, una cuestión ahí de fondo que es un tanto compleja socialmente, que es esto de que, se, de que Guanajuato como ciudad y como estado eh, se vende como una, un destino cultural y en realidad poco a poco se ha ido secando ese, eh, pues los espacios que había para no solo para el jazz, para muchas otras propuestas y poco a poco se empieza a, a generalizar el mismo tipo de propuesta y eso es lo que, lo que va volviendo... Pues monótono. Sí, sí hay un, un cierto turismo que va y busca algunas cosas, pero en realidad ya la ciudad no lo oferta tanto, ya no tiene una oferta cultural tan amplia, tampoco hay tantos espacios y eventualmente pues el turista deja de buscar eso que veía hace muchos años. Claro,
2: y eso que se buscaba traer al turismo, que en otra venía con su torta debajo del brazo a tirar basura al centro,
0: ¿no? Exactamente.
2: Exactamente este tipo de oferta cultural, que es lo que busca ese otro tipo de turismo pues no lo está, ya se está perdiendo la, la cerrada del MIDI y lo, los problemas que ha tenido Casa 4 en los últimos dos años pues son una buena, son también para, para lamentarnos un poquito sobre esto no pero bueno, hablemos sobre este sobre este disco, sobre volvamos al tema de, sí, 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 claro, claro. de Manush eh, iba a hacer una pregunta también sobre el, el asunto musical, el tema musical, yo, este, digamos, a mí me suena un poco más también del lado del, lado del blues norteamericano, eh, hay como una mezcla también aquí entre Europa y América, ¿no? Eh, muy interesante en este, en este disco, cuéntanos un poquito cómo es este, este trabajo, bueno, es por lo menos lo que yo percibo, yo lo, lo veía quizás un poco menos gitano, un poquito más, bluesero, más, más de más de onda del sur de Estados Unidos, eh, cuéntanos un poquito cómo es esta fusión que hacen aquí, que lo, que lo dan en este disco eh,
0: Yo creo que por, eh, por el lado de la, de la cuestión musical eh, es difícil establecer como dentro de una banda eh, el lenguaje que se va a, 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 el que se va a establecer como único lenguaje ¿no? entonces nosotros partimos de esta idea de, de pensar en hacer un grupo que trabaje lo más apegado posible a la tradición del jazz manouche, del jazz, manush, del jazz de, o, de, o de la música de Django Reinhardt, para quitar la palabra jazz de por medio. Entonces, esta música de Django eh, empieza haciendo los temas, las canciones que él tocaba, y eventualmente uno empieza a aprender a trabajar algunas frases, algunas parafrasearlo, por decir de alguna forma, hacer citas eh, hablando de, sus, de su música, de sus líneas musicales que él tocaba, y poco a poco las vas metiendo. Yo como, como estudiante de música, como estudiante de jazz, llevo unos cuantos años más que, que como estudiante de, del swing manush o de la música gitana. Entonces, a la hora de entrar en un estudio de grabación, es difícil como separar las partes y decir, bueno, voy a entrar solo con la parte de gitana que tengo en mí. Entras con todo. Y es como dicen luego en la literatura, ¿no? El, muchas veces en las primeras obras hay más del autor en, la, en el libro que a lo mejor del personaje que él está queriendo ahí describir, ¿no? Y creo que, que por ese lado, mucha de la, de la parte del lenguaje musical... En, en este caso, tiene que ver con todo lo que escuchamos, con todo lo que tocamos. Entonces, los tres músicos que estamos en ese disco tenemos raíces y, y, y mucho bagaje en otros géneros. Yo, en particular, digo, traba, he trabajado mucho más tiempo con el jazz, con el jazz de Parker, con el jazz de Telones Monk. Eh, mi compañero Jacobo ha trabajado muchas otras cosas, desde metal, rock pesado, eh, también algo de, de reggae estuvo bastantes años con una banda de reggae y también ya lleva bastantes años con la música de Django, al igual Marcos entonces cada uno llega y registra en sus solos registra en el lenguaje que utiliza para esta conversación que quedó grabada en ese disco eh, sus diferentes elementos yo creo que, que es difícil quedarte solamente con esa parte que está más eh, eh, cercana al, al manush eh, tradicional y al, al manush sobre todo eh, pues más, más puro, ¿no? de, de, hablando de la cuestión del lenguaje. Entonces tiene muchos elementos de otras cosas, pero yo creo que sí, el blues desgraciadamente es un género que con el paso de los años, este, sobre todo creo yo que ha ido poco a poco a, a sonando menos, pero es una música que está, está presente ya en mucha de la, de la música moderna. O sea, está presente en todo, el rock, el mismo jazz, el gospel, la música de cámara, la música orquestal, este, ya, ya toma bastantes elementos del blues y los mezcla con, consigo y, y genera otras cosas, entonces, si sí hay una fusión ahí natural, creo que eso sí, sí lo puedo decir, entre todo lo que escuchamos y lo que tratamos de tocar y lo que suena en, en este disco.
3: El Dixieland es parte
0: del jazz. Sí, es uno de los orígenes. De hecho, eh, hace rato que les comentaba de esta, en esta parte de la historia de, de Django, Django lo que escuchaba en el radio era música hot, y la música hot es esta que se da en Nueva Orleans, por ahí de la, del año 1880, 1870 más o menos, hasta 1920 que aparece una de las primeras orquestas que fue la de Fletcher Henderson y ahí surge ya el movimiento del swing y el movimiento de las grandes bandas, de las big bands pero el Dixieland es parte de, esta, de, este, de este conglomerado de la música hot entonces pues nosotros por ahí todavía andamos experimentándole a, esas, a esos diferentes géneros
1: Oye... Pero según yo entiendo, vamos, los diferentes eh, géneros musicales se pueden yaciar. Uh -huh. Está como lo dice el, 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 el flamenco, ¿no? Prácticamente toda la música la puede acomodar al, al estilo del flamenco.
0: Sí, con sus reservas, ¿no? Uh -huh. <ríe> sí, es, es algo cuando sale esta rapsodia en azul... Este, que ya es, es música de orquesta y adquiere sobre todo un, un poquito de los, de los recursos del blues pues se habla que eso desencadena en muchísimas otras cosas eh, yo creo que muchas veces he escuchado gente decir que la música está estática, que está, se queda igual y, y muchas cosas por el estilo pero creo que sigue evolucionando y, y hay un un sinnúmero de situaciones sociales que a los músicos los hacen cambiar y los hacen ver y percibir de otra forma y crear sobre todo cosas nuevas. Este esta periodo de pandemia me he dado cuenta que hay muchísimos amigos, compañeros que están encerrados en su casa trabajando y pues están asimilando esta situación y convirtiéndola en, en obra. Como seguramente hay miles de pintores y miles de, de escritores con con esto, ¿no? con, con esta parte de, de ver la realidad y de transformarla en algo más. Entonces, Ajá. pues sí, seguimos ahí. Ahora sí que en una jam, en un momento de estos de que coincide uno con más músicos a, a trabajar, a tocar, se puede agarrar cualquier pieza y se puede tocar como si fuera un estándar de jazz. Este, y la ventaja que nos da siempre el jazz es que en esta parte de la improvisación pues normalmente es tu voz, cómo entiendes un tema, qué es lo que entiendes y qué es lo que tú quieres decir al respecto de ese tema. Por eso es que, eh, como decía hace rato Jaime, esta parte del, de que se escucha el blues, es que el blues está muy en nosotros, ¿no? En estos que grabamos este disco. Si hubiera un poco más de son jarocho en nosotros, a lo mejor los solos se escucharían más a requinto de jarocho, o, o no sé, a, a huasteco, no sé, alguna cosa por el estilo. Entonces, la verdad es que es un viaje muy, muy padre, es maravilloso ver cómo genera otras cosas y cómo pueden encontrar jazz en cualquier cosa. Digo, antes de que se nos acabe el tiempo y decía alguien, ¿no? Este, el jazz más que ser un estilo musical, un género, es como un estilo de vida, porque vas improvisando paso a paso y cada cosa que surge, entonces, no improvisas como a lo loco, ¿no? Impro improvisas con las cosas que has probado, que conoces, que sabes que pueden funcionar y así es como vas encaminándote. Muy
2: bien. Realísimo, César, muchísimas gracias, de verdad, por ya. El tiempo es implacable. Si ya nos dedicamos ya sobre la hora de cierre, eh, te agradecemos mucho. Una charla, creo que deliciosa, ¿no? Sobre música, sobre sí, no, claro. eh, Esto de las guitarras, eh, muchísimas gracias, de verdad, por, por tu tiempo, por compartir esta música con, con nosotros. Hablando de pandemias, y eso en un momento nos vamos al Centro Regional de Expresión Artística, Icrea. A la premiación del de primer eh, concurso de plástica eh, Federico Ramos Sánchez. Eh, hacer la premiación en un rato y la apertura de la exposición eh, de, la de las obras eh, que llegaron y que fueron seleccionadas por el primer filtro del jurado. Eh, los invitamos a que nos acompañen también. Allá tocaste todo el jueves pasado, eh, César, y bueno... Habrá también, hoy también como es tradicional, como todos los jueves, jueves de jazz. Yes. Eh, y nos despedimos, eh, me gustaría obviamente con música de Nilo Swing Manush, Y eh, tenemos un tema que también que yo lo escribía en el interno con Z, el Dragoncitos, porque me acordaba de los dulces estos picosos, ¿no? De salados. No sé si de ahí venga el nombre de este sí, tema. sí, sí, sí,
0: completamente.
2: Entonces nos despedimos con algo dulce, algo picante. Eh, de Niglo Jazz, eh, son dragoncitos, nos vemos la semana entrante, esperamos creo que vamos a hablar un poco de plástica, la semana entrante tenemos un invitado especial eh, y eh, lo, bueno eh, lo, invitados para el programa número 116 también, este fue el número 115 y esta fue la nave de Argos, muchísimas gracias Marco, Paco, gracias. Y... hasta luego buenas
3: tardes, hasta luego César
2: bien hasta luego, gracias. muchas
1: gracias